0: Broclash, le podcast des pros qui se clash. Aujourd'hui, c'est l'épisode 6 et le Clash va avoir comme enjeu le film L'Illusionniste de Chomet. Comme d'habitude, on va commencer notre émission par un petit coup de cœur, chacun notre tour et après, on attaquera le Clash autour du film. Bonjour, donc je suis Arnaud.
1: et Moi, je suis Laurent et si le Broclash porte sur L'Illusionniste 7 ce mois-ci, c'est parce que c'est Arnaud qui a gagné. Euh, suite au dernier broclash sur 99 francs, je ne vous félicite pas, euh, pourtant j'avais fait de
0: la matraquage publicitaire très important, mais voilà, comme quoi la publicité trop ne marche pas autant que ça. Trop de pub, tue la pub. Donc voilà, on va donc commencer par les coups de cœur. Mon coup de cœur est
1: un peu original et je pense déjà à Noël. Alors je sais, on est en novembre seulement... Mais enfin, si vous allumez votre télé en ce moment, vous, vous allez vite comprendre que la publicité, d'ailleurs, s'est mise très vite au charme de Noël. Avec, euh, alors, je cite quelqu'un, je sais plus qui, qui explique que Noël arrive quand on voit les reines chantant de Canal Satellite, voilà la télévision. Ce qui n'est pas complètement faux. Euh, voilà, parce que ils y sont tous les ans. Tu ne vas pas le mettre en illustration sonore, ça. Ah Bon. Donc, pour Noël, il faut trouver des cadeaux à offrir. Et en bon cinéphile, j'ai trouvé... Alors, moi, j'ai eu la chance qu'on m'en offre un jour des coffrets qui s'appellent des coffrets grand, très, grand écran pardon, euh, autour d'un acteur. C'est un coffret qui est composé d'un grand livre, mais format euh, plus qu'à 4. Le même est à 3, je pense. Oui, oui, à 3. Voilà, un coffret, un grand livre extrêmement bien illustré, avec beaucoup de photos. Et 6, euh, selon, les, selon les... pardon, 8 films, voilà, selon les acteurs. Je crois que non, il y en a toujours 8 euh, nous avons, alors en ce moment, ça se trouve à la FNAC très facilement, ils sont souvent mis en avant euh, autour, de, autour des présentoirs, euh, des courantes, parce que c'est vraiment des cadeaux euh, voilà, typiques. C'est tiré à 1500 exemplaires, euh, ce qui en fait des, des choses assez particulières. Ce n'est pas rare, mais enfin, c'est quand même plutôt sympa. C'est vrai collector, ça. Voilà. Euh, et en ce moment, se vendent Gabin, Belmando, Marielle, Rochefort, Noiret, Serrault, euh, Noiret, j'ai un doute, mais enfin au moins ceux-là. Et vraiment, c'est des, des sélections de films très très bonnes. Je prends le Bel Mando parce que c'est celui que j'ai. Moi, j'ai un attachement très particulier à ce euh, grand acteur euh, depuis très longtemps. On, ça va de Pierrot le Fou à bout de souffle, Le Professionnel, Stavisky, Weekend à Zucôte, Léon Morin-Prêtre. Le Donc, Magnifique, L'As des le as. Magnifique. Non, pas L'As des As, il n'est pas dans celui-là. Ah, dommage. Mais à chaque fois, il y a un petit mot sur chaque film avec un des créateurs, un réalisateur... Euh, des choses comme ça, et des, des anecdotes aussi personnelles, beaucoup de photos vraiment réussies. Donc comme cadeau, c'est vraiment quelque chose de, de, de très beau, de vraiment sympa, à autour de 70 euros. Euh, et je recommande, et en plus, le petit plus quand même pour conclure, c'est qu'il y a une partie de, du, du prix qui est reversée aux toiles enchantées. Le Toiles enchantées, c'est un, une association qui amène le cinéma aux enfants dans les hôpitaux. Donc voilà, beau cadeau pour soi ou pour en offrir beau geste humanitaire presque, mm -hmm. euh, et vraiment un bel objet pour les cinéphiles. Moi, je dis foncé.
0: Alors, bon, moi, mon coup de cœur est un tout petit peu moins collector. C'est pour un illustrateur qui s'appelle Ian McKay, qui réalise des concepts et des paintings. Il vient de sortir un livre aux états unis mais bon, qu'on peut apporter en France. C'est un petit peu cher, mais qui a un univers que je trouve extrêmement beau, euh, un espèce d'univers industriel avec des, euh, des bateaux volants mais pas version voile, version euh, steamer euh, un, un peu entre le steampunk, enfin, ça c'est son principal univers, et puis là-dedans il glisse quelques petits robots qui sont assez sympas et puis il a un trait à l'encre ou à la palette ou un ton graphique, il y a toujours des palette de couleurs très très belle, enfin voilà c'est un, un illustrateur que j'aime beaucoup donc euh, vous pouvez le trouver sur internet sans problème et même sur Twitter, et d'ailleurs vous devez voir de temps en temps passer dans ma timeline je retweet quand il pose des illustrations euh, parce que j'aime vraiment vraiment beaucoup son travail donc c'est euh, Yann McKay euh, je vous conseille vraiment d'aller suivre son blog si vous pouvez ou en tout cas d'aller voir euh, ce qu'il fait, c'est vraiment du très très beau travail avec une ambiance très particulière Très très belle, hein, très, Quelle, très poétique.
1: Quel style enfin, C'est crayon, peinture euh, alors, il fait, alors
0: on peut voir, actuellement, là, on est le 12 novembre quand on a enregistré l'émission. Il vient de poster des. Euh, il revenait de New York ah, juste avant Sandy il a posté des crayonnés. Donc en réalité, il utilise les, les, ce qu'il a sous les yeux avec de l'encre de chine il a fait des dessins en, en replaquant son univers dessus. Donc ça donne des choses très très synthétiques. Pas très, très, synthétique, pas donc, très ordinateur. Non, non, alors Après, par contre, si il fait toute sa tous ses dessins en couleur, en, en la palette graphique, mais il a vraiment Enfin, en, en, à l'ordinateur et en, directement en tablette, en palette graphique, mais il a vraiment un ton une, que tu retrouves tout aussi bien dans son trait à l'encre que dans son trait palette, ce qui est, ce qui est vraiment bien. Et il a, il a vraiment un univers très, très, très euh, mécanique, mais une espèce de vieille mécanique. C'est vraiment, vraiment très steampunk. Je vois pas d'autres mots qui iraient bien, mais c'est vraiment très... Euh, Enfin, moi, je l'aime beaucoup, donc je vous conseille d'aller voir son site. Voilà, ça, c'était mon coup de cœur.
1: OK, on va vous retrouver, comme d'habitude, les liens pour les différentes choses sous le billet de l'épisode, de, de, dès
0: qu'il paraît sur le site. Et bien, voilà, les coups de cœur à temps passés. On va donc attaquer le Clash, et c'est parti. Afin de poursuivre cette soirée magie, la direction du Royal Luxor a le privilège de vous présenter L'Illusionniste. Et voilà, c'est parti. Le Clash se reprend aujourd'hui sur le film L'illusionniste de Sylvain Chomet. Alors Sylvain Chomet, qu'on connaissait déjà pour avoir réalisé Les Triplettes de Belleville, qui avait connu vraiment un gros moment de gloire au César, parce que je crois qu'il avait reçu quelque chose, je ne sais plus tout à fait. Mais c'est à ce moment-là qu'on avait beaucoup parlé de lui, parce que pour un film d'animation, il, il sortait vraiment du lot, puisqu'il faisait une animation, on va dire, plus traditionnelle, plus à la main. Traditionnel, nous, ce qui... oui, c'est vraiment. Euh... Ouais, la... Oui, mais pas que tu. La technologie permet de faire beaucoup plus de choses que du... maintenant. Et donc euh, là, il nous fait l'illusionniste qui est inspiré d'un scénario direct de Jacques Tati qui était dans les tiroirs de sa fille aînée, qu'elle gardait depuis quelque temps et qu'elle n'avait que très très peu montré. Euh, une relation s'est nouée entre elle et Sylvain Chaumet pour lui donner le droit de faire ce film et, là, et même de réécrire légèrement l'histoire afin de la mettre dans un cadre qui euh, lui plaisait lui un peu plus, qui lui permettait peut-être d'aller un peu plus dans le sens que voulait euh, Chaumet. Je t'interromps quelques instants
1: pour te dire que la triplette de Belleville a eu notamment une nomination aux Oscars du meilleur film d'animation. Deux, nomina Deux nominations aux Oscars, meilleur film d'animation, meilleure chanson euh, et qui est quand même très, très particulier. Euh, C'est très rare de voir des films... Euh... Français, alors on est arrivé il n'y a pas 100 ans, mais en animation, c'est quand même une preuve de la, de la qualité du film.
0: Bon, on va passer un petit peu tout de suite, quand même, sur le, le côté récompense de, 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 de l'illusionniste. Il a eu le César 2011 du meilleur film d'animation et il a été récompensé aussi au niveau européen ainsi qu'à New York, donc pour ce qui est des plus intéressantes et des plus, euh, et des plus importantes. Alors, euh, ça date de 2010. Oui, le film date de 2010. Alors. Euh, tout de suite, on va rentrer dans le point qui nous oppose. Tu t'arrêtes à faire un tout petit peu de l'histoire. On va faire un petit. Je fais le petit. Euh, je fais la petite brioche fourrée. Donc, la brioche fourrée. Euh, oui. Voilà, de pépites de chocolat que ma fille adore. Euh, donc euh, là, ce que c'est l'histoire d'un euh, illusionniste traditionnel de cabaret à la fin des années 50, au moment où le rock explose et qui donc se retrouve. Euh, finalement avec de moins en moins de travail qui ringard, quitte la France, ringard, qui commence à devenir et qui finit pardon, par aller quitter la France pour aller tenter sa chance au Royaume-Uni
1: Passe, passe, vieux grégo La camarade à ton cou Tu n'es plus de la fête Passe, passe Les dimanches, des lapins Dans tes manches, tu ne fais plus Recette Passe, passe, mon vieux mec Sois pas incorrect Si elle te refuse un bec
0: où il va tomber plus ou moins sur la même ambiance, voire même pire. Mais, Mais il oui. va rencontrer une jeune fille qui va lui donner un petit peu de motivation, qui va lui redonner un supplément d'âme pour aller peut-être faire autre chose ou aller plus loin. Et à qui, lui aussi, il va donner un petit supplément d'âme. Ça me paraît parfaitement résumé. Euh, alors là, moi, ce qui formellement, je trouve ce film... Justement, tout à l'heure, on a commencé à évoquer de l'animation traditionnelle. Je trouve que c'est sûrement un des meilleurs, un des plus beaux film au niveau de la mixité des technologies parce que, oui, beaucoup de choses ont été, faites, ont été crayonnées à la main, beaucoup de dessins, toutes les animations personnages, toute une partie des décors ont été faits à la main, mais toute la couleur, toute l'ambiance colorimétrique a été faite a posteriori en, en, en numérique. Donc il y a vraiment, donc y a vraiment un, un mariage magnifique des deux technologies. Je trouve que là, on a vraiment le, le meilleur des deux mondes et on a quelque chose de purement formel qui, euh, qui est vraiment très très beau, qui a une ton, qui a un ton, qui a une touche on est alors il euh, faut quand même rappeler en 2010, on est quand même une, on est on a, on a encore on a que Pixar qui crée de la 3D qui a une identité. Euh, réponse n'est pas encore arrivé. C'est vrai. Et euh, les Dreamworks pour l'instant ont plutôt tendance à, à transposer du, une impression de 2D dans de la 3D. À ils s'en ils, euh, ils sont cherché
1: un certain Dreamworks, c'est chercher un certain temps. L'âge de glace ou des choses comme ça. C'est la Fox, l'âge de, de glace. Mais DreamWorks, c'est plutôt Shrek. Mais c'est vrai que les studios Manuska. en 3D, après Pixar, se sont cherchés, ont cherché à un moment identité Alors, se poser la question, et genre rebondis là-dessus, Arnaud, mais se poser la question du euh, je fais réaliste, je fais pas réaliste, je fais trop réaliste, je fais trop pas réaliste, c'est ça qui a beaucoup perturbé, entre guillemets, l'animation. Les, 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 euh, Pixar avait choisi un axe très particulier. Euh, on va dire que chez Pixar, c'est plutôt réaliste. Je sais, ça paraît énorme. Je pense que je parle au moins jusqu'à... Non, non, même, même maintenant, c'est plutôt réaliste, euh, ce qui pose des problèmes parce que les humains sont très difficiles à faire en 3D. Euh, on se souvient de Final Fantasy euh, dans un tout autre genre qui avait essayé l'ultra-photoréalisme et ça a ses limites. Et en tout, en, derrière, tout le monde s'est posé la question. Et puis, petit à petit, ils ont choisi un moment, ils, ont, ils se sont dit on ne va, va pas faire du réalisme forcément, on va, faire, on va tenter de trouver un style. Et c'est la force, et là je, te, euh, je suis d'accord avec toi Ardo. c'est la force de Chomet qui pour moi me rappelle, enfin, me rappelle un Miyazaki qui à un moment prend un ton. Voilà. Alors, ce qui est compliqué, enfin, c'est pas compliqué, mais c'est qu'on a l'idée en France qu'on n'a pas forcément une culture d'animé. Or, c'est pas vrai, on a, on a beaucoup d'animé. On avait évidemment le roi et l'oiseau qui est très connu dans les années 70, je crois. Euh, donc, Chômey, il a un style effectivement très dessin, très, euh, très vieux. Enfin, vieux, c'est pas un critère, mais c'est pas une critique. Pardon, mais, serait traditionnel serait peut-être le mot. Très traditionnel, voilà. Mais c'est vrai que l'intérêt comme un Miyazaki, moi je les rapproche là-dessus, c'est qu'on voit quelques instants, quelques images de Chomet, on n'a on, on aucun doute sur le fait que, bah oui, c'est lui. Il a vraiment son style, des personnages très étirés, je trouve, très, euh, qui sont et là, du coup, ils sont exagérés. Il,
0: y a, il y a un côté un peu caricatural, euh, dans ses personnages. Alors, mais il a même plus que caricatural. Quand tu vois, par exemple, les deux tenanciers de l'hôtel qui sont des tout petits nains qui arrivent aux genoux de, de Tati Chef, Et enfin, est on des, ont demi des demi port principal, qui ont des demi-portes, dont l'un des deux est une caricature de Blié, le père. Je pense que c'est truffé de clin d'œil. Il voilà, y en a, façon, an, y a euh... dans tous les coins. Euh, on a le... Quand... Quand l'illusionniste arrive, je corrige un tout petit ce que j'ai dit. On est vraiment au moment où les studios, justement, même en 3D, commencent à affirmer un style graphique. Réponse sort la même année. Euh, on a Madagascar qui arrive au même moment. Donc les studios commencent à, à faire de, avec de la 3D quelque chose qui a une identité graphique, un style graphique. On a donc la géoglace de Glace qui est sorti qui avait aussi marqué le coup au-delà de Là Pixar. La quoi L'âge de glace. Au ah oui, premier. Donc, on est vraiment là sur les deux années où toute la 3D commence à retrouver une âme. Ça n'est pas que des espèces de formes plus ou moins similaires d'un film à l'autre avec des rendus différents. On commence à avoir un vrai style même dans la 3D. Et Chomet arrive après ces, ces triplettes de Belleville qu'on. En France, en tout cas, très bien marché. Et il arrive avec ce film qui arrive à mixer, comme je disais, un peu des deux et on, qui garde une identité forte et qui, a une, et qui a, non, non, on a quand même des mises en, des cadrages, des, des avant-plans. C'est très, pas la... très dynamique. Hein. C'est quand même une mise en scène qui est très, beaucoup plus dynamique que le dessin traditionnel, qui des fois était extrêmement fastidieux pour faire des certains. Oh oui, effets. mais ça, ça j'en doute pas. Je, je
1: t'interromps parce que pourquoi je, je tic là-dessus, Arnaud, C'est le problème, c'est le fait que je trouve que moi, de temps en temps, il y a de la 3D qui se voit. Et j'aime pas ça. Euh, c'est des choses où le mélange des styles est compliqué. Ça a été, je suis encore un parallèle affreux, un des premiers gros défauts de Disney. Disney était le pape de la 2D, enfin faisait de la 2D. Euh. Ah, oui. D'ailleurs, je trouve qu'il y a du dans Shovelie, il y a un côté aristochat. Alors qui lui, c'était aussi inspiré Mais certainement. Ça, alors voilà. ça, c'est le trait. Ça, par contre, c'est le, le rendu, c'est le, le trait, trait graphique des traits. qui fait ça. À Un moment, Disney commence à faire de la 3D. Euh, même euh, sur, moi, l'image que j'ai c'est Aladdin. Euh, qui le, est le, avant? La, attends, la
0: première grosse insertion 3D de Disney, c'est la scène la salle de balle de, de, en... de La Belle et la Bête. La bête. Mais là, c'est réussi. Ensuite, c'est le Roi Lion. La, la charge débuffle, tout est en 3D, alors que le reste, est l'animation traditionnelle. C'est
1: encore à peu près réussi. Il y a, dans Aladdin, c'est laid. Ça veut dire que les passages en 3D se voient. Il y a une différence de texture hyper, 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 hyper choquante à l'œil. Et je trouve qu'il y a quelques plans. Alors, je suis un peu dur avec l'illusionniste, mais il y a quelques plans il y a des plans de train il y a des plans de panoramiques de ville où tout d'un coup c'est il y a une espèce de fluidité de de lissage sur les images qui moi m'ont fait écrire oui. en disant merde il y a deux y a trois a... grands plans panoramiques espèces de mouvements de caméra très généraux euh... et ça joue tellement et qu on y reviendra crâche. un peu après quand on parlera de la de la f... de l... du fond enfin de l'histoire même euh, je trouve que son trait s'adapte tellement. Et alors, c'est ça qui est pour l'instant, je connais pas son projet futur, mais il a joué dans une carte nostalgique. C'est-à-dire, ça se passe toujours dans les années 50. Enfin, il a joué les triplettes de Belleville. C'était des cyclistes. Enfin, c'était. Il y avait un côté toujours vieille France presque. Je suis un peu caricatural, mais c'est ça, mm -hmm. euh, où son trait colle parfaitement avec. C'est-à-dire, euh, il voilà, y a un petit côté Alors, euh, un, peu, un peu ancien je... qui colle avec son histoire. Son sujet. Pourquoi dire... il s'embête à faire de la 3D dans des moments Là, moi, je n'ai pas compris. Alors, ça ne gêne pas l'esthétique du film global est
0: extrêmement réussie, il faut bien le dire. Alors, je reviens juste sur un petit truc. Il y a quand même une petite différence notable entre les triplettes et l'illusionniste. Les personnages et les situations et, le, et les mises en décor étaient beaucoup plus... Euh, caricatural, beaucoup plus stylif enfin beaucoup plus travaillé dans le style qu'elle ne le sont dans l'illusionniste. L'illusionniste oui. est beaucoup plus réaliste dans, le, dans la forme. Oui, c'est d'ailleurs un ils ont gros, en fait gros travail de cette décor. Euh, les triplettes sont très... ils sont moches, enfin, ah, ils sont sur ils sont, euh... sont rigolotes comme tout, mais du coup, presque ces caricaturales, elles n'ont pas des proportions naturelles, les décors sont des fois exagérés dans les perspectives. On a encore cette, par moment ces choses-là dans l'illusionniste, mais c'est plus anecdotique, que c'est moins un, un style que ça ne l'est dans les triplettes. Après, pour rebondir sur ce que tu dis... Euh, moi, je trouve que ce style, ce choix du style, justement, un poil plus réaliste, cette, cette tonalité, ce, ces choix chromatiques, ce trait, colle parfaitement au sujet et à la manière dont il a décidé de mettre en avant euh, ce qui est donc officiellement le dernier script de Jacques Tati, euh, et qui est, qui est réellement donc le, vrai, le dernier script de Jacques Tati, qu'il n'a pas... Il le trouvait, à l'époque où il a voulu le faire, c'est un sujet qu'il qu ne ressentait pas. Il, il, a dit, il, il a déclaré, je crois, qu'il le trouvait trop sérieux pour l'époque. Il y a une histoire de lettres qu'il a fait à sa fille. Et il trouvait le sujet fait. trop sérieux et du coup, il le balance, il, dit, euh, il dira il fera Playtime après, qui justement et je pense vraiment qu'il y, y a vraiment énormément de liens à faire entre Playtime et l'illusionniste dans la manière de traiter l'environnement dont le personnage principal vit, euh, toujours en décalage d'ailleurs, toujours avec oui. une appréhension, l'environnement dans lequel il vit. Ça je suis d'accord, après je suis pas complètement
1: d'accord sur le sur le parallèle sur Tatier c'est ce qui m'a posé problème sur ce film euh, vraiment moi l'esthétique j'ai adhéré alors on peut aimer ou pas hein, faut adhérer mais mais je trouve qu'à rigueur, j'aime les styles euh, graphiques où on ça colle ou pas voilà il y a un truc où on se dit euh, ça je marche ça je marche pas ça je déteste voilà le, quand, quand un studio ou quand un artiste essaye de faire un truc un peu liste pour tout le monde, en général, c'est vraiment pas intéressant. Et euh, les studios et les chemins, voilà, le voilà, bon, je trouve important moi qu'il y ait un artiste et un style. Et après, euh, des fois, on adhère, des fois, on n'adhère pas. Euh, sur le sur plutôt l'histoire. Enfin, après, je sais pas si tu avais encore
0: des éléments de graphique euh, évoqués. Ah C'est vrai et que la couleur y est magnifique. Il enfin, y, euh, y a tellement de choses qu'on pourrait évoquer parce que sur, sur le plan formel, il y a des milliers il a, de, 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 de... Il y a aussi une
1: réalisation très réussie. Ça veut dire que oui. les couleurs, le graphique, mais il y a un travail sur les plans, sur,
0: sur, ce que sur disais, la lumière. Avec l'ajout du numérique et une possibilité de gérer toute une partie de l'animation numérique, ils se sont permis du coup, des effets de mise en scène, des effets de cadrage. Que, la, que quand tu fais tout à la main, que tu places tout feuille par feuille, il bah y a des fois et des trucs, bah oui, euh, des perspectives es... que tu ne fais pas tellement c'est beaucoup oui, trop long. Oui, mais quoi. tu
1: mets 20 ans à faire un dessin animé. Enfin,
0: bon. voilà, bah, faut quand même, faut, on parlait on évoquait tout à l'heure Disney, je voudrais quand même me rappeler qu'un euh, personnage comme Balou, Balou l'ours du livre de la jungle, oui. une partie de son animation va être réutilisée après pour le Robin des Bois, pour animer le personnage de Petit Jean sur certains plans. Oui, oui, Donc ça... on est... oui je non, crois mais...
1: qu'il y, des... y a des... On trouve sur euh, le, le tube... Des, des, les deux scènes collées où il a voilà. dans, est exactement la même bah oui, euh, enfin c'est humain les, les pauvres mecs voilà. ils n'allaient
0: pas euh... bah c'est en ça que du coup cette, cette capacité d'allier numérique et, euh, et donc et animation traditionnelle permet au film de Dijonis d'être dans une forme vraiment très très belle très travaillée dans des choix je... artistiques qui ouais. soient vraiment des choix et pas des contraintes non, et non, ça c'est un vrai bonus ça va très très loin d'ailleurs parce que tous ces choix lui permettent justement de servir l'histoire d'aboutir à, à une forme qui est pour moi, en parfaite adéquation avec ce fond, avec ce fait de faire un hommage, un revival, entre guillemets même, on peut aller jusque-là, au personnage de Tati, au personnage que Tati interprétait, et à, et et à, et à l'univers de Jacques Tati. Le film est bourré, bourré de mmh. clins d'œil, entre le, les nains des... de l'hôtel qui sont débliés, les euh, des gros qui, clins d'œil, euh... les, les références à de, de, des affiches qui indiquent que la, le que fait que Marine Uncle est diffusé dans le théâtre, dans le cinéma d'édimbourg Enfin, il ouais. y, 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 y a des petites touches partout, il y a... Euh, il y a, et puis le, le, la manière dont il sert son personnage principal, donc, parce que Chomet va quand même réécrire une partie du scénario, il ne va pas réécrire euh, la dynamique, il va déplacer le contexte. Au il départ, Tati, le t'étais à Prague, lui, il le déplace à Édimbourg où il a son studio. Oui, Chomet habite, enfin, vit, et euh... le studio de Chomet est à Édimbourg. Parce
1: euh... qu'il donne une ambiance, je trouve ce qui est intéressant sur l'histoire, ça donne une ambiance très brumeuse, très... Euh, voilà, il y a un côté Écosse, Irlande, euh, très... Du Coup ça, ça, ça respire pas la joie, enfin ça, ça se passe pas en Espagne, hein, une... ça joue sur le truc. Ah, c'est une palette très très euh, très, très très douce hein. parce qu'on est vraiment sur... Alors je vais faire un petit bémol avec Tati, enfin je vais commencer à, à faire mon contre, faire mon, mon, mon emmerdeur. Euh, Tati, le un personnage de Tati, quand on voit mon oncle, jour de fête, playtime, euh, c'est toujours un personnage qui est décalé par rapport à son temps. forcément parce qu'il est vieux. Ce qui est le cas de l'illusionniste. Là, l'illusionniste, on voit qu'il est en fin de carrière, il a des cerbes. Alors, visuellement, il a chômé à dessiner Tati, cette espèce de grand personnage, beaucoup plus grand que tout le monde, qui est toujours assez raide, assez voûté, avec un, une espèce de long manteau. C'est vraiment le, le, le cliché qu'on a de ah, Tati. Oui. C'est même la, presque la statue de, de Tati qu'on peut voir sur la plage Saint-Marc, à côté de la boule, où était tourné mon oncle. Voilà. Non, vraiment là. Euh... Sauf que ce qui est Là, on voit bien qu'effectivement, il y a un groupe de pop, il y a une scène très drôle où euh, l'illusionniste doit rentrer sur scène et il attend que le groupe d'avant, un groupe pop, on dirait, on dirait les Beatles, un peu hyper glamour, qui se roule par terre, euh, comme, comme a été l'explosion des groupes en début des années 60, euh, que ce soit Johnny chez nous, ou les Beatles, les Stones, avec, avec des filles qui hurlent pendant tout le concert. Et, euh, et il doit rentrer, et à chaque fois, le, le rideau se relève, et lui, n'arrive jamais à rentrer. Donc, on voit bien cette espèce de, de... que lui est vieux, que son temps se termine, et qu'il doit... Bah il se pose la question, qu'est-ce qu'il va devenir Et on voit qu'autour de lui, un certain nombre de personnages, du musical à l'ancienne, euh, bah se demandent ce qu'ils vont devenir face à, euh, face à cette mouvance, cette jeunesse qui arrive, et qui a d'autres goûts. So, et les personnages de Tati, comme Playtime, ou Mon oncle, c'est des personnages qui sont en décalage, mais parce que l'époque dans laquelle ils sont est moquée. Le plus connu qui est mon oncle, c'est un personnage qui va chez les voir son neveu, donc d'où le titre du film, dans une maison extrêmement années 60, où tout est moderne, où l'arrosage les... est automatique, où les robots dans la cuisine sont automatiques. Et comme il a une espèce de, malade... de maladresse, le personnage de... de Tati, il dérègle tout. C'est-à-dire que tout tous, tout, tout se... tout part en tout part en sucette euh, et ça met en lumière un côté où ça ridiculise un petit peu la modernité. Ça veut dire que Playtime et Pensa sont son plus gros chef-d'oeuvre, alors qu'il a été compliqué parce que ça a été en plus un gouffre financier qui l'a beaucoup perturbé. Euh, Playtime, c'est un, 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 le, toujours le même personnage qui est dans une espèce de ville totalement froide avec beaucoup de Pareil, une modernité, mais une modernité où on finit par se dire, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée quoi est -ce que est... Parce que il y a... personne n'arrive à se parler, il se cogne partout, tout est labyrinthique. Or là, là Chomet prend, un, prend un, un, un tour où c'est vraiment la fin d'une ère pour quelqu'un, mais euh, on, on se dit pas euh, c'est dommage, enfin, on le plaint un peu, mais euh, il n'arrive pas à se moquer de cette société qui arrive, je trouve. Il n'arrive pas,
0: euh, c'est juste qu'on sent lui, il n'est plus, plus dans ce truc. Mais, alors je j'entends je, bien ce que tu veux dire mais peut-être que là on était face euh, comme tu disais Laurent il a, il a le Playtime, le, donc le film qu'il avait écrit avant même s'il enfin qu'il avait écrit après finalement avoir écrit ce script là même s'il était adapté par Chomet euh, je, moi, je moi je pense qu'honnêtement, il faut voir le film comme le dernier film et non comme une espèce de conclusion que dans Play, dans mon oncle dans trafic dans euh, tous ces autres films sont le personnage qu'interprète Tati est constamment euh, retravaillé, il évolue euh, dans, dans, comme tu dis dans Playtime il va s'affronter, alors au début il, est, au début, il, est, euh, il a un, un postier qui, qui s'intègre, qui est dynamique après dans les vacances de Monsieur Lou, on le voit qui qu profite des nouveautés. Dans Playtime on commence à voir un personnage de, euh, de Tati qui est en décalage, qui, qui a beaucoup de mal avec la modernité. On pourrait très bien imaginer que le script original est ce qu'en fait Chomet à mon avis et l'espèce de conclusion du parcours de ce personnage qui arrive à 50-60 ans, ne s'y retrouve plus, n'est pas nostalgique finalement de son époque, mais ah, se non. dit que ce n'est plus son pas. temps, enfin, il n'y y... arrive pas, il passe la main. Enfin, il passe... Alors c'est en ça que je trouve que ce film est très tati, est très, très proche de, de l'univers de Tati, c'est que l'illusionniste ne va pas passer la main. Il va passer son supplément d'amis, il va passer ce petit truc que lui a de plus à cette jeune fille qui, au début, le voit comme un génie. Il y a quand même deux séquences absolument géniales. La séquence des plumes où tout disparaît, elle se retourne vers lui et tu te, tu te dis à sa place, tu dis dans sa tête à elle, c'est un magicien. Elle met du feu, il rentre dans la pièce, il n'y a plus de neige dehors. Voilà. Et c'est pareil dans la séquence de, des, du trafic routier là où elle est coincée au milieu de la route, où il se met seul face à, aux voitures. et dans il, seul lève coup, il lève son parapluie et la voiture semble comme leur passer au travers. Il a, et Tout est fait pour que, malgré tout, la, le, le, le personnage doit disparaître entre guillemets mais il doit transmettre quelque chose et je pense que par rapport à la filmographie de Tati on, euh, c la, ce qu'on a amené euh, Sylvain Chomet c'est vraiment la continuité, c'est une espèce de conclusion à l'œuvre générale de Tati et ah, à ce personnage de M. Hulot qui enfin, je, je vais l'appeler comme ça, M. Oh, Hulot, non, qui traîne à travers c ses films. C'est un homme face à sa vieillesse
1: c'est aussi est ce que peut-être euh, quand Tati l'écrit, c'est ça qui lui sort c'est un homme face à la vieillesse face à sa face à, face à fin de vie euh, peut-être même Posons les parallèles de balles. Un homme face à qui le monde du cinéma est en train de changer, lui n'est
0: plus en phase avec ça. Ah oui, oui tu, peux, tu, tu peux oser le parler le direct. Je pense parce honnêtement qu'il qu y, y a un même, parallèle entre ce Parce que quand Tati commence les films, on parlait tout à l'heure du Postier, euh, dont le, le nom m'échappe. Genre de non, fête. Voilà, Jour de fête. Quand il démarre Jour de fête, il le fait avec euh, trois, entre guillemets 3 francs et sous. La... Et Playtime a été un gouffre financier parce que c'était le cinéma moderne. Et parce qu'on lui demandait de faire des choses pour être rentable que lui ne comprenait pas alors qu'il voulait faire une œuvre. Voilà. Et bah, on est typiquement là dans ce que représente l'illusionniste face à la jeune est, fille est, et, il est transmet, et je reste vraiment convaincu c'est est le film de entre guillemets, hein, on va être modeste, de la transmission de, ou de l'envie de montrer le passage ou de quelle manière on peut passer les choses ouais. parce que malgré tout la scène finale de l'illusionniste, c'est l'illusionniste qui s'en va avec ses petites ouais. affaires, qui fait un tour de magie de trois francs six sous dans le train une petite fille juste en face de lui on est toujours dans voilà, cette idée est... de, non, de alors, continuité même s'il y a une transmission de savoir ça, et de génération
1: ça c'est pas idiot après ce que c'est vrai que c'était une idée de Tati qui a été retravaillée par Chomet, et donc on voit ça. Ce qui manque quand même par rapport à l'univers de Tati, et c'est là où moi je trouve que le film pêche vraiment, c'est que Tati, c'est deux choses. C'est ces personnages donc décalés par rapport à leur univers, et c'est surtout des trouvailles et des... Et des... Alors j'emploie le terme de gags, même si ce n'est pas forcément à se rouler par terre, mais c'est des trouvailles et des gags visuels absolument brillants tout le temps. C'est pour ça qu'on parle souvent de playtime, mais c'est ça, c'est la quintessence du truc. Ça va être des, des, des visuels. Alors, je pense à une scène de playtime où il marche dans la rue, où les gens ont des salons avec des vitres qui donnent dans la rue. cest qu'on voit les gens vivent chez eux. Et les deux, les deux familles, dans lesquelles devant passe M. Hulot, on va dire, regardent la télévision dans le même. Euh, chacune de. de se un mur. Donc, quand il les regarde de l'extérieur, on a l'impression qu'elles se regardent toutes les deux, les deux familles. Donc, et tout est construit avec des trouvailles visuelles et faut il faut revoir parfois les films deux, trois fois pour attraper tous ces, tous ces détails euh, voilà et c'est des scènes, il y a une, une force burlesque, parce que c'est du vrai burlesque euh, dans, 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 dans un enchaînement où il va, à, à 10 minutes du film, il va faire une action qui va avoir une répercussion euh, 20 minutes après parce que visuellement ça va lui rappeler quelque chose enfin, voilà, c'est plein de trouvailles visuelles je trouve que Chomet là-dessus est beaucoup plus faible. Euh, ça veut dire qu'on sent ces petites trouvailles. Il euh, y en a une qui vient à l'esprit tout de suite. C'est euh, tati, euh, tati Chef. Tati Chef arrive dans un hôtel où il y a pas mal d'artistes, dont trois, euh, trois trapézistes. Gymnastes. Gymnaste, et qui dès qu'il les voit, montent les escaliers en faisant hop, 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 comme ça. Ils ont chacun une couleur, et donc on en voit un passer par deuxième une couleur. Passé. Ils
0: sont bleu, blanc, rouge. Ils le dernier bleu. est toujours le rouge qui finit toujours après avoir dit voilà. bonjour en faisant des, des sauts bon. carpés. Et puis, petite moustache, petit collant moulant. Oui. C'est comme pareil, on a un dans le clan d'œil, au frère Jacques. Jacques. Mais voilà. alors, je comprends bien ce que tu, toi, ce qui te manque dans, le, dans tous ces personnages que, ce que tu recherches. Je pense qu'il faut le voir. Je, on parlait tout à l'heure du style dans la forme. Euh, Sylvain Chomève a mis et a diriger, je pense, énormément les équipes à truffer l'arrière-plan de, de multiples détails, de multiples de références. Ça, alors, c'est moins de la situation comédie, de comédie ou de gag comme le faisait, comme le faisait Tati réellement, qui avait vraiment cette étonnante capacité d'écriture à faire des espèces, des, comme tu disais, des effets à retard et des effets à répétition et à retard des fois même. Mais là, on est, on est quand même dans une certaine forme d'hommage et dans une certaine forme aussi de, de représentation donc l'animé qui fait que je pense qu'il a plus essayé de, le, le film toutes les affiches quand il cherchait euh, bah, les affiches reste... du travail avec le monde, Scotland quand... Freel uh, Freeland of Scotland à côté quand la première fois qu'il venait dans le garage le coup du garage qui a, qui a des faux airs de la scène de euh, de cor... et de Funès du, du Corneau, quand de Funès seraient serait sur tout seul la voiture. Il enfin, y, y a une multitude d'hommages de, de, liés aussi à l'époque et liés à cette époque. qui a quand même été une époque, même pour nos parents, de transition importante. Ah bah C'était une grande
1: révolution.
0: Euh, c'est pour le... ça. On est, euh, je pense que ce qui te gêne, toi, c'est plus parce que tu aurais aimé voir plus du Tati bah oui, que de voir oui. du Chomet. Mais Chômé. le problème, c'est que Chomet fait un film...
1: Euh, où ça ne parle pas. Ce qui était la caractéristique des films de Tati, on entend une espèce de langage. Alors évidemment le, le, le personnage part de France, va en Angleterre, mais de toute façon on comprend jamais ce qu'il se raconte. Il y a quelques mots et c'était la force de de, de de Tati de faire des langages, qui, enfin où et ça jouait sur la non communication entre les entre les gens et entre mon oncle et enfin, entre Hulot et les autres. Donc là, le problème c'est que Chomet sort tout ce qui tous les tous les artifices de Tati le personnage euh, donc qui est vraiment une copie réussie de Jacques Tati le le fait de ne pas parler l'univers l'homme le, le personnage un peu contre son univers même si je pars pas à tout et il s'arrête là et il ne finit enfin je trouve que si on fait tout ça et on va au bout et on essaye d'en faire plus et il y en a et ce qui est terrible c'est qu'il y en a quelques uns qui marchent en plus qui sont drôles il y a des gags qui reviennent euh, ça peut être des gags euh, je pense à un truc, le, le à un moment, le, il a un lapin magique qui sort de son chapeau, qui lui pose des problèmes pendant tout le film, parce qu'il est, qui très, est très, très, très agressif. Très, très agressif. Et euh, à un moment, au début, le un, un des techniciens du théâtre lui ramène son lapin en frappant à sa loge, il ouvre, il y a le lapin, il récupère son lapin. On frappe à sa loge On frappe à sa porte, il rouvre, et l'autre lui ramène un rat, il, dit non, et il lui fait signe que non, c'est pas à lui, ce truc-là. Voilà. Et ce genre de petits gags, il euh, y en a, et, y en a ça, ça manque, Tati en faisait beaucoup plus. Et. Le truc, c'est que Chomet a pris un axe assez nostalgique, effectivement, comme ça a été dit, assez euh, presque triste parce qu'on peut... Ce personnage, on sent on ne le voit pas mourir, mais enfin bon, globalement, euh, il y ah, va. Non, non
0: je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a toi, quelque toi, chose de très
1: dur, parce qu'il croise un, un ventriloque qui fait rigoler la jeune fille tout au long, et qui finit euh, dans la rue. Enfin, il y a un moment, il est en train de faire la mange dans la rue. Donc, oui, c'est le, le, le clown
0: qui cherche à se pendre aussi, mais qui est tellement grand que... Euh, ça marche juste, pas. Quand tu, vois, tu le vois avec sa corde molle, et puis lui qui est debout son fauteuil, tu dis qu'il va sauter, mais il peut sauter, et voilà. il ne va pas se faire de mal, mais il y a plein mais, de, de choses. Et du ça coup,
1: j'ai l'impression que l'équilibre... Euh, pas dramatique, mais l'équilibre nostalgie-burlesque euh, n'est pas bien fait. Et euh, Tati ne se posait pas la question. Pas... Alors même Playtime, c'est jamais, euh, jamais nostalgique, c'est jamais triste. Ça n'est que burlesque et c'est le décalage qui se crée entre les personnages qui fonctionnent. Donc je trouve que là, le, le chômage, moi, a, a mis de lui, peut-être dans une, un, un, fantasme, euh, un fantasme des années 50 qu'il a peut-être, euh, comme on avait vu dit Allen le faire dans « Midnight in Paris » où il avait un fantasme des écrivains de la glorieuse époque de Paris des années 30 avec Hemingway et tout. Mais même en étant très nostalgique, euh, Woody Allen gardait Woody Allen. C'était voilà, drôle, c était, c était, il y a des répliques chocs et tout. Ça ne gênait pas. Là, je trouve que Chomet, pour évoquer cette nostalgie, trahit, à mon sens, euh, ce que faisait Tati et, et toute cette esthéti, tout, ce, tout ce burlesque qui est essentiel au truc. Parce que du coup, des fois, on a l'impression qu'il... Un, il y a, on a l'impression que c'est un peu mou, qu'il y, y a des petites longueurs. Et euh, ce qui n'arrivait pas avec Tati, parce qu'il y avait toujours des choses à l'écran à chercher, à regarder, il se
0: passait toujours quelque chose, quoi. Euh, je pense... Alors, je, par rapport à ce que tu dis, je, je pense à l'inverse, moi, que toute cette gestion du... Euh, t'évoquais là toute cette problématique de rythmique d'arrière-plan de, de... je... alors pour moi il n'y a pas de tambour dans le film, par contre il est sur un rythme constant, on a peu de rupture de rythme on est sur quelque chose qui est très très Qu un rythme est tranquille, qui est très super agréable on démarre hum, très très bien la conclusion moi dans le train est sûrement une... un des moments que je trouve le plus beau parce que avec cette jeune fille qui attend, avec ce mot qui dit « les magiciens n'existent pas », il dit pas que la magie n'existe pas, il dit les que les magiciens n'existent pas. pas. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a une volonté de transmettre ce petit supplément d'âme qu'on a ça, à certains je... moments, je trouve ça très très beau.
1: Ça, je suis d'accord, mais j'aurais presque une justement... qu'il qui nous fasse... Enfin, du coup, qui qu 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 évacue complètement, qui qui se réapproprient encore plus ce scénario et
0: qui ouais. fassent quelque chose de complètement nostalgique. Bah je pense que par le choix de ce rythme, par le choix de la, de la méthode aussi graphique et de, la, de, la, de dès le départ d'avoir une tonalité qui est nostalgique, il est justement dans le fait de, je sers, je rends âge, mais je le fais à ma manière. Je suis chômé, c'est normal, je suis chômé, on me fait le cadeau, entre guillemets, vu qu'apparemment, comment se passé la relation avec la fille de ce scénario, j'ai l'autorisation de le modifier, je l'adapte, parce que moi j'ai envie de correspondre à une certaine tonalité qui va être celle d'Edimbourg et pas de Prague comme c'était à l'origine, pour aussi coller à mon histoire. Et du coup, j'en fais mon hommage à Tati et, à, et au cinéma de Tati parce que euh, on peut en évoquer, on, on l'a déjà dit, donc les frères Jacques qui sont, qui sont caricaturés dans les trois euh, machins, on a dans les trois gymnastes de l'hôtel, on a ce clown, ce ventriloque qui sont des personnages qui pourraient être ramenés à d'autres personnages de chez Tati. On a aussi donc ces deux hôteliers dont l'un des deux est la caractère de Blier, mais qui sont hauts comme une demi-porte et qui du coup n'ouvrent qu'une demi-porte pour rentrer chez eux. Oui. pareil on a a il y a, a, genre, il y a énormément d'éléments je, je voiture de est, trafic la voiture de film, trafic euh... la petite voiture bleue qui passe régulièrement on est vraiment genre dans, dans non non on est vraiment dans un hommage mais dans un hommage alors qui est assumé mais qui est assumé dans le style de Sylvain Chomet il a pas fait du Tati il a fait Sylvain Chomet rend à Tati et il a eu la chance d'avoir accès à un scénario de Tati donc c'est vrai que c'est peut-être là-dessus où, pour toi, cette gêne, c'est comme on t'a dit, c'est un autre Tati, tu t'attendais à quelque chose de plus proche du style de Tati et de l'univers de Tati, alors que là, on est, à mon avis, plus proche de, du bel hommage et du très bel hommage, c'est mon point de vue, euh, de, à Tati et à la manière de Tati, à la, euh, pardon, à l'esprit de Tati, à l'univers de Tati, mais, mais dans la manière de chômer. Mais, il a donné, mais du coup, il m'en a quand même donné trop de Tati pour que
1: je... Fin... Il m'en a donné suffisamment de Tati pour que j'en veuille plus. Et du coup, lui, s'est arrêté. En Moi, j'ai l'impression qu'il s'est arrêté au milieu de, de ce qu'il aurait pu faire à propos de Tati. et Que oui, c'est un hommage de chômage, mais du coup, il ne fallait pas en faire autant. Ça aurait été presque plus... Enfin, euh, plus, pas plus sympa, mais euh, ça aurait été presque plus beau, qui garde quelque chose de vraiment très, très nostalgique, alors quand était certainement presque déprimant, où il faille comprendre, où, on, où à un moment, on se dit « mais oui, c'est Tati ». Enfin, voilà. mais que ça soit pas euh, qu'il il a trop emprunté au style,
0: il est pas allé au, pour moi au bout de son truc bah, alors, contrairement, alors moi je pense que comme tu dis Laurent, il a peut-être pas été au bout mais comme il avait dès le départ une représentation physique de Tati dans ses personnages je pense qu'il n'avait pas intérêt à aller par là parce que ça aurait été justement trop too much trop euh, je te fais du Tati, là il a fait un hommage et je pense en ça que c'est euh, parfaitement réussi Donc pour conclure, si comme moi vous pensez que l'illusionniste de Sylvain Chomet est un très beau et très bel hommage à l'univers et au personnage de Jacques Tati et au film de Jacques Tati, eh bien votez pour moi. Et si comme moi, Laurent, vous pensez
1: que bah oui, c'est un début d'hommage à Tati mais qui n'est pas abouti et que quelque part il manque ce qui faisait la vraie magie de Tati et tout, tout, tout ce pourquoi on aime
0: tous ces films et pourquoi ces films sont intemporels, bah votez pour moi sur le site. Donc, sur le site du Broclash, www.thebroclash.fr, T-H-E-B-R-O-C-L-A-S-H.fr. -e euh, vous pouvez nous retrouver euh, l'un comme l'autre sur Twitter. Moi, c'est Arnaud, alors, arrobas A-R-N-O-D-O-U-C-E-T. Je tiens d'ailleurs à préciser qu'au dernier podcast, j'avais dit n'importe quoi sur mon
1: Twitter. Oui, donc Arnaud Doucet. Moi, c'est Laurent Doucet, L-A-U-R-N-T-D-O-U-C-E-T. Le Broclash un Twitter, arrobas The t h, -E -H. Euh, laissez nous des commentaires sur la machine à tunes en mettant 5 étoiles, sur le
0: site pour chaque épisode. Euh euh, pour euh, voilà, commenter. On lit tout, hein, je dis bien on lit tout, et tout ce que vous mettez sur le site particulièrement, autant, autant que possible et autant de nos disponibilités on essaye de vous répondre voilà. n'hésitez pas même à nous reposer des questions, hein, on, on se décarcassera pour pas. essayer de vous répondre hein. Voilà, euh, n'oubliez donc votez, votez, éprovisantez pour commenter, on a souvent,
1: on a d'ailleurs beaucoup de commentaires très sympathiques euh, je ne les ai pas de tête, mais je vous remercie tout. Je vous remercie tous ceux qui commentent, qui ont, on sent que de temps en temps, c'est difficile de voter pour eux, mais en tout cas, ils se posent beaucoup de questions et c'est
0: tout l'intérêt de, de l'émission. Donc, euh, n'hésitez pas, et puis bah, à bientôt pour le prochain épisode, et cultivez-vous bien. Cultivez-vous bien.